Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast O Puto de Barba. O vosso podcast preferido que sai às segundas-feiras. Já, yeah. se calhar também é o único que conhecem. Mas, se é o único, recomendo A Minha Vida Dava um Filme, que é um podcast de entrevistas, sempre com um convidado diferente, em que falam de um filme. Não tenho nem de que é. Ora bem, estou a gravar no domingo, que normalmente gravo sempre ao domingo, e... Ontem houve no Porto, no Maus Hábitos, mais um Salgado Faz Anos Fest. O Salgado Faz Anos Fest, para quem não sabe, é a festa de aniversário para o dono do, do bar, do Maus Hábitos, que é o Luís Salgado. E para quem não sabe o que é que é o Maus Hábitos, é... Como é que eu vou explicar? É um bar, que é um restaurante, que é uma, um centro de exposições... E que é uma sala de espetáculos, pronto. Agora, imaginem isso tudo misturado num quarto andar no Porto, em frente ao, ao Coliseu do Porto. Pronto, é isso, maus hábitos. É um lugar que se eu ganhasse ou milhões queria construir uma cena assim parecida para dar a oportunidade a novos artistas. É um sítio que vale a pena visitar. Fica aqui a dica cultural. Uh, é o segundo ano que vou. No ano passado, para mim... Foi melhor e acho que estava mais gente, mas também no ano passado estava, acho que até estava gente a mais. Este ano andava-se lá mais tranquilo. Uh, foi bom. Uh, vimos as Decibélicas, que foi a, a maior surpresa. Quem não conhece as Decibélicas, são, acho que são de Braga. Acho que foi assim que elas disseram que eram de Braga. E é uma banda com sete elementos, em que um... É só um gajo com uma cabeça de, de, de cavalo branco e umas asas de anjo. Por isso, a dançar. Por isso, só por essa parte já tem valor. Mas como elas se, se auto-intitulam, são o melhor lixo do século e o pior punk do dia. Opa, é diferente, mas vale a pena ver. Depois, vimos Sunflowers. Do caralhinho, Sunflowers. Boa. Quem não conhece, recomendo. Dão-lhe muito. Principalmente o guitarrista e a baterista, cuidado. E depois vimos de Parkinson's também. Fortes. E o que é que, o que, é que aconteceu mais, além dos concertos? Aconteceram algumas cenas... Opá, diferentes. É tal cena. Um gajo é da aldeia. É, é mesmo assim, um campónio da aldeia vai para a cidade, acontece qualquer cena fica logo, uou, que espanto no ano passado foi mais essa sensação porque estás habituado, tipo, vais a uma festa, vais todo arrumadinho e tal que é normalmente é assim que se faz na aldeia não, lá vais a uma festa, tens tipo de ir uma versão mendigo chique, será? mendigo hipster chique, yeah. mendigo hipster chique, o mais diferente consigas ir, pronto, estás ótimo e então, mas é tal cena, como no ano passado foi essa a sensação, este ano já nem houve tanto, tanto esse, wow, que cenas diferentes, que estilos diferentes, foi mais tranquilo, mais normal. Mas houve lá, primeiro, houve lá uma, uma gaja que, coitada, queria fazer um moche, mas ninguém colaborou, pronto, fez ela própria sozinha o moche espetava-se contra as pessoas mandava-se para a esquerda, mandava-se para a direita mas como viu que ninguém colaborou pronto, parou e depois houve a cena mais 
Opa, a vergonha alheia que foi uma gaja. Também queria... Nem sei se era a mesma, mas acho que era outra. Queria fazer o crowdsurfing. Aquela cena, tipo... Que... Pegam em ti e tu vais, tipo, a nadar por cima do público. E yeah. Só que ela estava só com, só com um amigo ou com um namorado, não sei quem é que era. Pegou nela, lançou-a para trás... <risos> E o pessoal traz em vez de, em vez de apanhar, não, desviou-se e a miúda caiu no chão. Deu uma camalhota para trás e tudo. Papá, eu ainda lhe segurei no braço, mas tipo, ela já estava no chão também. Ok, a queda não foi muito alta, mas mesmo assim. E depois, quando já, já vinhamos embora, estava lá o Hansen. Ok, segundo podcast a falar do Hansen. Estava lá o Hansen, tipo, fui eu, a minha irmã e o namorado da minha irmã. E tipo, ia eu à frente, a minha irmã ao meio e o namorado atrás. Iamos, a minha irmã ia-me segurar o braço, vi ela a puxar-me o braço. Eu olhei para trás e tava, só vi ela assim de boca aberta. A apontar, a apontar para o Anderson. E o Anderson a dizer, ela fez uma cara muito engraçada, ela fez uma cara muito engraçada. E depois o Anderson então viu-me e reconheceu-me e cumprimentámos e tal. Cumprimentámos e ele disse, o João Carvalho gostou da foto. O João Carvalho, para quem não sabe, é o organizador do Paredes de Coura. E há mais uma vez a falar de Paredes de Coura no podcast. E quando ele disse aquilo, eu fiquei tipo... Uou, ele afinal ainda se lembra. Opa, é esta cena, um gajo... Sempre que... Sempre que alguém famoso se lembra de ti... Acho que deve ser aquele momento... Uou, ele recordou-se. E tipo... Eu já... Gostei da atitude dele em Paredes de Coura porque tinha o bicho todo contente a saltar na altura do concerto do Conan Osiris, que era, era no palco secundário After Hours, era para aí duas da manhã e eu não vou, não vou ir ter com ele, tirou-me uma foto. É que depois há sempre aquela cena, não sei se é timidez, o que é que é, mas estar a incomodar a pessoa, percebem? Tipo, a pessoa está na vida dela... E é um bocado, entre aspas, chato de estar, ah, e tal. E então não fui ter com ele. E então, no último dia do festival, fui ter com ele e ele todo, todo solícito, eu a dizer-lhe se, se podia tirar a, uma foto, ele até me tirou o tal da mão, foi ele que tirou a foto, ou estava a limpar a câmera frontal e tal, a dizer, a dizer que tinha, que estava suja, que senão a foto não ia ficar boa e tudo. E tipo, isso foi em agosto. E agora em janeiro ainda, ainda se lembrar de mim e ainda me tocar na barba, confesso que fiquei orgulhoso. E depois ela fica... Mas é assim. Pensando bem, foi melhor ela ter ficado com aquela, com aquela cara tipo AVC. Quem estava quem a sofrer um AVC e ficar paralisada só a apontar de boca aberta. Do que fazer o que ela queria fazer. Queria, queria, queria cantar com, a, com ele a música... O nome dela é Jennifer, acho que é assim que se chama a música, que é uma música que ele pôs nos stories e pronto, ela ficou apaixonada por isso. Gajas. Uh, o que mais aconteceu? Boé discussões na, na internet por causa de, do futebol. Ai, foi fora de jogo, filha da puta, filha da puta do árbitro, foi fora de jogo. Não, não foi fora de jogo, não foi nada fora de jogo. Foi fora de jogo, filha da puta, não sei o quê, vergonha, não sei o quê, o bar não serve para nada. Ah, tá, coisa, 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 coisa. Pronto, foi isto que se passou na semana passada. O que eu tenho a dizer sobre isto? Ya, yeah, é a minha opinião. Uh... 
caguem no futebol, pá. Façam como eu. Eu só fiquei fodido por o Porto perder a, a final da Taça da Liga porque me fodeu 300 euros No placar, senão que se foda, meu. Ó, oh, foi o melhor tweet que eu, que eu vi... Agora tenho de o transcrever. O melhor tweet sobre o jogo foi este. Considerando o tempo de vida do Universo, do Sistema Solar, ou mesmo do nosso planeta, acharmos que o um mísero jogo de uma determinada modalidade tem algum tipo de importância, é de uma arrogância e sobrancia absurdas. Enfim. E é isto, meu. Ok, foi só um jogo. Parabéns ao Sporting. Base Dost. Acho-te um bom jogador, mas era desnecessário marcar o penal de aos 92 minutos. Está bem. Porque os 300 euros faziam falta, mas pronto, ok. E é isso, meu. Continuem. Aproveitem a cena. Divirtam-se com outras cenas, meu. Esqueçam o futebol. Caguem nessa merda. Deixem de ser fanáticos por, por cenas que nem vale a pena. Pronto. Ah, uma cena que eu queria falar. Eu não sei se, se, se vós também tiveste isto ou se ainda tentes isto. Que é, tipo, achais que a vossa vida é, entre aspas, fácil demais e querer dificultar as cenas? Vou tentar explicar. Eu, quando era puto, andava pela casa, mesmo de noite e tudo, sempre às escuras. Primeiro para, para, tipo, para provar que não tinha medo do escuro. <risos> Cena de puto. Mas depois, era para, se no futuro... Viesse a ficar cego, já conhecia todos os, os pontos da casa sem, sem luz. Estão a perceber? É, é um bocado esquisito, eu sei, mas opá. Infância no, na década de 90 não havia smartphones, um gajo tinha de se entreter de outra maneira. Outra cena, também treinava a boa audição. Tipo, se estivesse no, no quarto e visse alguém a, a subir as escadas, ou visse alguém a subir as escadas, só só por, um, pelos passos já sabia se era o meu pai, se era a minha mãe, se era a minha irmã. Também treinava essa cena. Oh pai, não sei. Era para se... Já, yeah, lá está. Se ficasse cego, ao menos pelos passos já conseguia saber quem é que estava a chegar. Se fosse alguém conhecido. E isso ainda hoje consigo fazer. Se, se venha alguém a subir as casas, ainda sei se é o meu pai, se é a minha mãe ou se é a minha irmã. Por isso, já. Yeah, deu para treinar. Depois... Hoje, em adulto, a única cena que faço mais com isso é, tipo, enquanto estou a conduzir, uh, faço tudo para... Como é que eu ia explicar? Várias vezes, enquanto estou a conduzir, imagino-me, tipo, a ter falhas técnicas. Sei lá, ou os trabões que falham, ou, ou a direção que não beira, ou assim qualquer cena. E então, também tento... Isto agora vai soar um bocado esquisito. Por exemplo... Tento sempre evitar usar o travão. Só uso o travão mesmo em último recurso. Ok? Não é nada de... Publicidade furiosa e essas merdas. Não. É mesmo... Sei lá. Tipo, vais a uma velocidade. Chegas a uma curva. Antes de travar, não. Tiras só o pé do acelerador. E vês que consegues fazer a curva sem travar. Se vês que não consegues, então aí travas. Estás a ver? Mas normalmente dá para fazer sempre sem travar. O pessoal é que tem a mania de travar sempre. Não sei. Cenas... Pessoas esquisitas. E outra cena que faço é... Conduzo sempre só com o braço esquerdo. Que é se o braço direito tiver algum problema. É assim. Conduzo, eu tenho esta cena que é... Conduzo com o braço esquerdo no inverno. É a única cena que eu faço melhor com o braço esquerdo. O resto é tudo com o direito. Tipo, eu escrevo com, com o braço direito e tudo. Mas, tipo, conduzir tem de ser com o braço esquerdo. Que é para ter a direita para... 
para a alavanca das velocidades. No inverno é assim, porque no verão yeah, o braço esquerdo fica fora do vidro e só se pode conduzir com o direito. Porque taxista style e camionista style. Quem não conduz assim no verão deve ter problemas de... É assim, deve ter problemas, só consegue conduzir com as duas mãos. Ou então tem um carro com ar-condicionado, que isso também... Se tivesse um carro com ar-condicionado, se calhar já não precisava, não precisava ter este estilo todo a conduzir, mas... Na dúvida eu antes prefiro o estilo de conduzir com o braço de fora. Mas uma cena que também já fiz foi conduzir e meter as mudanças com, com, a, com, o braço, com a mão esquerda. Que isto ainda é de um grau de dificuldade mais esquisito. E porquê é que eu faço isto? Porque uma vez, num, no programa... Opa, se a memória não está em erro, era no progr num programa da Fátima Lopes que dava de manhã. Agora não sei se era, se era o, o ciclo 10 horas, acho que era assim que se chamava, se qual é que era. O que tinha árvores das patacas, que é que era. Mas lembro-me perfeitamente, num desses programas da manhã que via, quando ainda andava na escola ou assim, de ir lá um gajo que era piloto, piloto, opa, não era profissional, quer dizer, acho que era profissional, só que ou o semi-profissional, era assim qualquer cena, ele era piloto de pista desses carros tipo aqueles BMWs clássicos e essas cenas, pronto, e o gajo era piloto e depois ficou sem o braço direito, ou deu-lhe um ABC e não conseguia mexer o braço direito, foi assim qualquer cena, e o gajo arranjou um sistema que era, conduzia com o braço esquerdo e metia as mudanças com o braço esquerdo, que era tipo, enquanto ele metia as mudanças, arranjou um sistema para o volante, para o volante tipo... Tipo, fixar-se na posição em que estava antes dele tirar o braço. O volante fixava-se e ele metia a mudança com o braço esquerdo e depois... E eu na altura até pensei, foda-se, era mais fácil ter aquelas... Ter umas patilhas no, no volante ou assim, ou ter, ou ter velocidades automáticas. Mas o gajo dizia que tinha de meter as mudanças manuais que era para o carro desenvolver melhor. Pronto. Agora que já conduzo, percebo essa cena, mas na altura não, não percebi. E então, de vez em quando, opá, sei lá pancas ou assim, é tão fácil essa cena conduzo com o braço esquerdo e meto as mudanças com o braço esquerdo e é desde que vi esse programa mas pronto, isto tudo para dizer que sempre tentei dificultar a vida, é o que eu chamo viver no modo hard tipo, podes podes ser filhinho do papá ter tudo de mão beijada e essas merdas, pronto estás a viver no modo easy, nunca sabes o que é que a vida vai nunca sabes as dificuldades que a vida te vai custar, nem nada Vais sempre ter tudo mão beijada. Pensas que a vida que é um, um mar de rosas com unicórnios a, a vomitar arco-íris e a cagar moedas de ouro. Não. A vida não é assim. A vida é uma merda. Mas, e agora a história que vai dar o título a este episódio. Eu pensava que vivia no modo hard. Até mudar de turno. Porque agora, neste turno trabalham três brasileiros. Que até é uma cena é que há bué brasileiros na zona de Braga. Braga e Guimarães, que é uma cena que eu nem sabia. Mas, já. Yeah. Fiz, porque eu até curto bué brasileiros. Primeiro não tenho contra, contra imigrantes. E depois, porque são, é uma cultura diferente, está sempre um gajo a aprender uma, alguma cena nova. E então, desses três brasileiros, dois são apoiantes do Bolsonaro. Ou é mesmo apoiante à séria, radical. E outro é anti-Bolsonaro. Que até foi logo a primeira cena que esse, esse tal anti-Bolsonaro veio, veio para o nosso turno depois. Os outros dois já lá estavam e ele veio depois. E então... Eu até foi a primeira cena que eu lhe perguntei. 
Aí naquela cena tipo sotaque brasileiro. Então, cara, você também botou Bolsonaro? E yeah. acha que eu sou otário? Não sei o que. Aí eu, pronto, amei logo aquele gajo. Mas, mas o gajo até tem sentido humor e tal. E para ele, para ele temos sempre a cena que não dá só para falar de política. Também podemos falar de mulheres, por isso. Yeah. Típicas conversas de gajo. E este, a cena que ele tem. E ele pediu-me logo... Pediu logo o meu Facebook para me adicionar, não sei o que, amigos de Facebook. Que é sempre uma cena que acontece quando vem gente nova, mas pronto. Também o Facebook está lá às moscas, por isso, ok. Disse no Facebook, adicionou. Como disse no episódio anterior, eu não sou stalker. Mas sou uma espécie de Mr. Robot de Galegos. O que é que eu fui fazer? A primeira cena, que é o que toda a gente devia fazer. Fui ver o que é que ele publicava no Facebook. Que era para ver se condizia a pessoa física com a pessoa virtual. Pá, no Facebook a única cena que publica é cenas contra o Bolsonaro. Acho que neste momento os brasileiros devem ser assim. Aquilo está... Foi uma cena... Estas eleições foi uma cena tão, tão grave, tão drástica que até... Que ou, és, ou és a favor ou és contra. Não há ali o meio termo. Ou és 8 ou 80. Mas pronto. Agora... Deixando esse um bocado de lado, que era o uh, contra o Bolsonaro, vamos nos focar nos outros dois, a favor do Bolsonaro. Os outros dois, um é sim a favor, mas é contido, mas o outro não, o outro defende mesmo com, com unhas e dentes. É assim, eu já, já tinha uma noção, porque um amigo meu que já trabalhava naquele turno, quando foi a altura das eleições, ele disse Ui, o, o brasileiro ficou todo contente, Era, uh, só faltou deitar fogo de artifício, que ficou mesmo todo contente com, com o Bolsonaro ser eleito. Mas eu estava naquela, ah, pode ser que o gajo seja Bolsonaro e até já tenha mudado de opinião ou assim, como já houve muita gente que mudou de opinião quando viu que afinal, epá, ele não é tudo aquilo que promete. Então vamos começar desde o início. Estávamos nós, na pausa, a jantar e tal. E ele lança aquela cena. Estavam os três brasileiros juntos, então. E o tal contra Bolsonaro começou a mostrar umas notícias. Umas notícias que denunciavam merdas que o Bolsonaro fez e não sei o que é ele. Ai não, eu já não tenho Facebook. Apaguei Facebook. E ele, apagou, apagaste Facebook. E ele, sim, sim. É, é, uma, é tipo uma droga. Uma pessoa fica viciada naquilo e depois não, não, consegue, não consegue sair. Eu, ah, ok. É normal. Eu, se até eu me farto do Facebook, quanto mais ele. Só que depois vi a perceber que ele apagou o Facebook era para não, ter as, não ler as notícias contra o Bolsonaro, que é mesmo assim. Pronto, isso foi ali a primeira cena estranha. Apaguei o Facebook porque era uma droga e havia muitas notícias e não sei o que era. Tipo uma droga, estava viciado naquilo. Agora já apaguei. eu, pronto. Estávamos a trabalhar. Eu trabalho com fones, ouvir a minha musiquinha e tal. E então ele toca-me assim no braço. Toca-me no braço e faz-me o um gesto para eu tirar os fones. Que era para ele me dizer qualquer cena. Eu tiro os fones. Como é que começa a conversa? Tan, 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 tan. Ele vira-se assim para mim. Então vocês em Portugal não gostam do Trump? Opa, sabem quando vos fazem aquela pergunta e, tem, e tens duas opções. Primeira, respondes com sinceridade e já sabes que vai dar merda. Segunda, mentes, mentes fica, fica, fica tudo bem, nunca mais te foda a cabeça, mas não ficas bem contigo próprio. E como eu disse, que gosto de viver a vida no modo arte, a minha resposta foi... 
logo aquela entrada a pé juntos básica. Pá, em Portugal não só não gostávamos do Trump como também não gostávamos do Bolsonaro. E pres, mete os fones outra vez. E ele, opa, ele, ele ficou assim, ficou assim fodido. Isso mesmo que ficou fodido. Toca-me outra vez no braço, faz outra vez o gesto para tirar os fones. E ai Então pronto, começou a defesa ao Bolsonaro. Você não gosta de Bolsonaro? O Bolsonaro vai ser... É um, está a ser um herói do, do, do Brasil. É ele está a salvar o Brasil. Ah vai, eu juro, eu só me apetecia rir. E eu, pronto, fiz, fiz, lá, fiz o, o gesto de... Levantei o polegar, assim, tipo like de Facebook. Fiz, pras, meti outra vez os fones. Ele, claro, não ficou satisfeito porque tinha-me de me fazer mudar de ideias. Porque é assim. As pessoas não aprenderam que futebol, religião e política são três assuntos que, que, que dá sempre merda sempre que se discute. E então, pronto. Ele toca-me outra vez no braço, faz-me outra vez o gesto para tirar os fones. Eu tiro os fones. E ele... Ah, e então, pronto. Então, aí voltou à carga, mas já com aquele discurso... Um a roçar um bocado xenofóbico e, e essas merdas todas. Ah, os países de, da Europa são todos uns... Um, não, os presidentes da Europa são todos um, uns bandos de, de bundões ou não sei o quê. Uh, é só a Merkel mandar, eles vão atrás, não sei o quê, não sei o que mais. E ele, ele, é por isso que a França está como está, é só muçulmanos a destruir a França... E é, é, a sorte de Portugal é que eles ainda não vieram para Portugal. Eu só estava a pensar. Eu, pá, tu és um imigrante e estás num país estrangeiro. A sério que estás a criticar os outros imigrantes noutro país estrangeiro? Mas pronto, veio com aquele discurso, tal, tal, tal. E eu, pá, meti os fones e aí nunca mais tirei. E é que neste momento, sabem quando, quando há aquele, aquele segundo, aquele segundo em que parece parece que estás num filme em que tudo se conjuga tipo cena, música e tudo eu meto os fones e que música é que estava a tocar? Música dos Paus era Matalo que é do penúltimo álbum Mitra banda portuguesa, quem não conhece e então para quem não conhece a letra da música <risos> a música é só isto era Matalo é era Matalo só só assim conseguia escalá-lo só. E depois repete. Era matá-lo, ué. Era matá-lo só. Só assim conseguia escalá-lo só. E depois repete sempre esta cena. Opa. Eu não queria matar o gajo, mas... Tenho de admitir que foi... foi Tenho de admitir que foi a banda sonora ideal para aquele momento. E pronto. Desde aí nunca mais falou de política. Só que... Vou ter de confessar. Eu tenho saudades de que o gajo fala de política. E eu vou-vos explicar porquê. Porque o gajo, além de falar de política, o gajo ainda tem outro problema. Que esse, esse é mais sério. Porque, tipo, falar de política, estou-me a cagar. Porque ele fala, eu estou com os fones, quero que ele se foda. Agora, o outro problema do gajo, meu, é que o gajo, cuidado. O gajo manda peidos, mas fedorentos, senhores peidos, meu. Fedorentos como o caralho, meu. E atenção, atenção que eu, no meu emprego anterior, que isso aí vai dar um podcast só para falar de, desse trabalho, mas não é já, que ainda está muito recente. No meu trabalho anterior, eu tinha gajos que se cagavam à séria, mas cuidado, como este nunca vi nenhum, eu não sei se é, se é a dieta brasileira que faz esse, tem esse poder todo na flatulência, se que é que é, oh, meu... 
cuidado. Eu não sei se dá para reparar na voz, mas eu ando quase sempre constipado e entupido no nariz porque tenho sinusite e essas merdas todas e tipo meia asma, meia bronquita, assim qualquer merda. E ando quase sempre constipado a falar pelo nariz e essas merdas. Sempre o nariz entupido. E pá, os peitos dele até os peitos entopem o nariz, meu. Tanta potência que é, meu. Na sexta-feira, o gajo... Nós pegámos às duas e meia, às duas e quarenta e sete, o gajo mandou a primeira bomba, meu. 17 minutos, foda-se. Será que não aguentas 17 minutos sem te cagares, meu? E depois foi à casa de banho, virou-se para mim, ó, pronto. Por hoje acabou. Passado 10 minutos, caga-se outra vez. Eu, ó, pai, tu... Antes de falar do Bolsonaro, meu, ao menos deita merda pela boca, não é pelo cu, que se foda. Que falo do Bolsonaro muitas vezes. Para terminar, mais uma recomendação de podcast. Porque, além da música, o podcast é neste momento o formato que eu consumo mais. E então, o que vou recomendar é um podcast brasileiro. Porque, pronto, lá vem aquela cena, mas... Opa, desculpem, nós portugueses estamos a criar podcasts, mas ainda estamos a começar, porque se repararem bem, o podcast em Portugal que é, começou assim à séria, a trazer pessoas, tipo influência essa cena, para aí 2016, 2017 no máximo, assim à séria. Ok, podem ter existido podcasts anteriores, mas se calhar... Assim, a deixar de ser uma cena mais underground. E essa cena foi 2016, 2017. No Brasil, já há podcasts. E que são podcasts gigantes. Com, com um, milhão, um milhão e meio de ouvintes por, por episódio e tal. Ok, está bem que lá há mais população. É normal ter mais ouvintes. Mas há 10, 10, 14, 15 anos atrás que já há isso. Por isso... E há, há aí uma. E há uma, é uma cena que lá há mais no Brasil, é diversidade podcast. Mas isso vai ficar para um episódio para falar só sobre podcasts, que recomendo e essas cenas. Mas então, o podcast que eu recomendo é assim: podem ver o, os episódios todos se quiserem. Também só são seis episódios, que não é um podcast que está a começar. Chama-se Boa Noite Internet. É do Cris Dias, que é um gajo que trabalhou 5 anos no Facebook. E porque é que esta informação é importante? Porque o episódio que eu recomendo é Você não é o seu crachá. Que é o episódio, o segundo episódio. É de dezembro de 2018. 9 de dezembro de 2018. E são, opa, são episódios pequeninhos. Para podcast têm até 30 minutos. Alguns têm menos. Mas acho que nenhum passa dos 30 minutos. Mas já, yeah, é isso. E o que eu gostei neste podcast é que ele... Os podcasts saem todos os domingos à noite. Pelo menos é assim que ele tem, tem feito. E ele é só meia hora, mas é, é meia hora, meio investigação, meio storytelling. Tipo, conta uma história, mas é uma história baseada em, em fatos, em fatos reais. E tem sempre convidados que dão a sua opinião, não sei o que, não sei o que mais. E o que eu gostei neste podcast é que ele fala, fala naquela sensação que uma pessoa tem quando... Quando sai do, do, do emprego anterior para ir para o outro. Quando o emprego anterior já não está a satisfazer. Já não te está, 
já não te sentes, já não te sentes completo no, no teu emprego anterior e decides mudar. E é uma merda. Quem, quem passou por isso recentemente ou, ou, ou está nesta situação de eu não curto o que faço, tenho de mudar, tenho de dar um novo rumo à minha vida. Pronto, é um episódio que eu recomendo. E ele fala de várias cenas que eu nem sabia, tipo luto, cá luto, uma pessoa tem de fazer o luto depois de sair do trabalho e não sei o quê, mas, mas pronto, não vou dar spoiler, ouçam, ouçam um podcast, você não é o seu, o seu crachá, bon, uh, segundo episódio, boa noite internet. E acho que é isto. Gostaram? Sim. Se gostaram, partilhem. Partilhem nas vossas... Na, nos vossos stories a identificar-me para eu ficar com, com o meu ego inflado assim um ego de, de podcaster amador mas a batalhar para se tornar para se tornar merda nenhuma que eu não quero ser merda nenhuma mas pronto para, para, para vos dar a conhecer esta mídia que muita gente desconhecia esta mídia do podcast partilhem com, com os vossos amigos partilhem nas stories se partilharem nas stories eu partilho no meu instagram que não é merda nenhuma porque a maior parte das pessoas com o podcast tem mais seguidores do que eu, mas que se foda. Mas pronto. Obrigado a toda a gente que ouviu, a sério. Vós sois muito importantes. Uh, e é isso. Partilhem, comentem, façam perguntas, digam temas que querem, querem que sejam abordados e que a barba esteja composco. Bombinha de fumo! Thank you.